0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles para querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. Encuentra en su máximo histórico 22.40 por dólar debido a la preocupación del discurso de Trump.
2: En cuanto a... it's not a fence, it's a wall. al muro subiremos un muro podemos esperar año y medio hasta
3: acabar las negociaciones que
2: empezaremos inmediatamente al tomar posesión Mike Pence busca las aprobaciones y también el Congreso para que se empieza. no vamos a esperar un año y medio México de alguna forma y hay muchas formas diferentes nos compensará por los gastos por ese muro. Y eso sí sucederá. Da igual si es tasa o pago,
3: es poco probable
2: que paguen, pero lo harán.
1: Mientras varios estados presentan desabasto de combustible, el gobierno anuncia un nuevo gasolinazo en febrero. Gasolina. Gobernación pide transformarnos en un país incluyente y con libertad e igualdad de género. Aseguran expertos que las mujeres tienen más probabilidades de ser ninis, o sea, ni trabajo, ni sé quién soy, ni hago nada, ni me importa. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los últimos días del gobierno de Barack Obama. El reportero del barrio llega con los hechos y sangre en las últimas horas. Bacha y el Cerillo, que hacen su análisis del nuevo formato de Copa del Mundo a 48 equipos participantes. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es miércoles, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos
0: la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta, y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Persiste desabasto de gasolina en varios estados. Baja California, Puebla, Durango y Sinaloa. Lloran y lloran porque no hay gasolina. <risa> Mexicali prácticamente se encuentra sin combustible. Aeropuertos de Tijuana estuvieron a punto de cerrar por falta de turbocina. Todo como parte de los bloqueos a instalaciones de Pemex. Inseguridad para operar estaciones de servicio y falta de viabilidad financiera. Todo esto ha obligado el cierre de 180 gasolineras de las 11.500 que existen en México. Así lo dijo la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. En la línea, el comandante Nonito salvaguardando la planta de Pemex en Rosarito.
4: Eh, 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 eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están ay, usted, Todo está bajo control. Todo en orden. Ya se calmaron.
1: Comandante... El fin de semana, allí en Rosarito, oiga, ¿se le fueron de frente con una camioneta a policías municipales? ¿Casi los matan?
4: Sí, son unos verdaderos salvajes. <ríe> unos animales, qué bárbaros. No, no respetan ni a la autoridad. Se, se, se dejan ir con todo, pero, pero nosotros tan tranquilos. Mm. Si estábamos bien, bien de amigos, platicando con ellos. Y de repente estos animales, violentos. Orquestadores
1: ¿Cuántas gasolineras se han visto afectadas?
4: Ya son como mil millones Quiero decir como, como 180 Pero ya está todo bajo control
1: Menos mal
4: Y así va a seguir todo, bajo control Porque aquí hay mando, aquí hay gobierno
1: Menos mal
4: La coraje, que se pongan en ese plan Y todo por un aumentito
1: Aumentito, aumentito
4: Bueno, ahí ve, la dejo porque, porque ando viendo por aquí a mucha gente en camioneta. Y no quiero que se me vayan a dejar venir. ¡Atención ah, firmes! ¡Ya! Hagan el círculo, hagan el círculo. rodeen, rodéllenme. No se me vaya a dejar venir alguien. Y si siente que se pone muy feo, pedaleen la bicicleta porque las unidades se quedaron sin gasolina. Pedalele, pedaleenle, soldados. Las
0: noticias te las dejamos y en... ...y a la cabeza.
2: Atención pueblo mexicano. En el año 2009, se implementó la reforma constitucional, la cual estableció que ningún funcionario podía ganar más que el presidente de la república. Sin embargo, y en lo que parece un descaro absoluto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son precisamente los que se han negado a obedecer reducir su salario, que este año será superior a 6.766.000 pesos anuales, más jugosas prestaciones. Los señores ministros ponen de pretexto que la misma constitución nos obliga a cobrar esas millonadas debido a que la carta magna señala que los sueldos de los juzgadores no podrán ser reducidos para no vulnerar su labor. Ante estos hechos, los mismos impartidores de justicia de la nación se hacen los chistosos y son los primeros en no cumplirla. Obviamente aquí ya no se trata de una cuestión de legalidad sino de vergüenza. Los señores ministros ganan una cantidad que avergonzaría a sus iguales de Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Hay 75 millones de personas en vuestro país que no tienen resuelta la cena del día de hoy. Para incrementar el descaro, este año, como los anteriores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibieron un jugoso aumento basado en la inflación, o sea, por lo cara que está la vida. Vida a la que se tienen que enfrentar diariamente con el estómago vacío más de 20 millones de niños del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza.
1: Ahora que la cosa está fea, el gobierno busca un México inclusivo con libertad e igualdad de género. Durante la presentación del estudio Construir un México Inclusivo, Políticas y Buena Gobernanza para la Igualdad de Género elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Secre de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
2: Wopan
1: señaló que a ninguna mujer, panfarrias, cuetes, espantasuegras... Se le debe de pagar un menor salario por realizar el mismo trabajo o sea by discriminación va machismo y va violencia de género Es momento de que en este méxico nuestro todas las mujeres puedan realizar su proyecto de vida con toda libertad sin que ninguna se quede sin ir a la escuela a causa de prejuicios o estereotipos Es importante que las mujeres participemos nos sintamos respetadas seguras y valoradas en nuestros trabajos y hogares. Hay que terminar con las condiciones de dependencia, discriminación y subordinación. ¿Ah? ¡Que muchas mujeres padecemos! ¡Pongamos fin a los ciclos de violencia! ¡Aplausos, fuetes, pamparrias, espantas suegras! ¿Voy con Pepinillo Origel? Debe estar festejando mi discurso.
3: ¡Y me solté! Yo me vestí de reina, me puse tacones y sentí que era bella.
1: Pepinillo, donde trabajas ganas lo mismo que... que una mujer? ¿O que un hombre? ¿O que... Ay? ¿Ah? Eh, o sea, ¿cómo te pregunto? Ay, bueno,
3: pues más dime que si gano lo mismo que un similar... Así como en la farmacia.
1: Bueno, a ver. ¿dónde trabajas ganas lo mismo que un similar? Es decir, ¿se busca igualdad de género?
3: Pues mira, depende, si ella hace más cortes, pues gana más Si ella hace más rayitos o pone más uñas, pues gana más Pero yo le gano cuando pongo extensiones, luces y pongo uñas con brillitos
1: Ah, depende de la chamba Así es Bueno, pues para que lo sepas, México está buscando ante todo Que hombres y mujeres ganen igual si hacen la misma chamba y además, de manera prioritaria, el tema educativo por igual, que es un medio para crear conciencia, combatir estereotipos y para que las jóvenes mexicanas cuenten con herramientas que les permitan elegir una carrera. ¿Tú qué estudiaste?
3: Bueno, mi papá quería que fuera abogado, pero elegí belleza, beauty stylist, como se dice ahora. ¿Ah? Y así soy feliz. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y sentí que era bebé
1: objetivo de este estudio, conocer avances e identificar acciones para derribar barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida económica y en la toma de decisiones. ¿Ya lo oyeron? Si hombres y mujeres trabajamos y hacemos lo mismo, ganamos igual. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchamos sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz. Deje usted el suyo. 664-486-6901.
4: Hola, amigos de Duro y la Cabeza. Les habla su amigo Daniel Osorio desde Estados Unidos. Yo les pregunto, México, ¿qué diablos pasa? Por eso no avanzamos nunca. ¿Qué culpa tienen las tiendas extranjeras o nacionales con la alza de... La gasolina. Eso es culpa del gobierno y esto está planeado desde, muy posiblemente desde Calderón, desde que se cancelaron los proyectos de las refinerías en México. Desde entonces se está cocinando este asunto, desde entonces. Y ahora que estamos en esta situación, respondanle al presidente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esto de verdad ya no tiene madre.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede escuchar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese. Duro y a la Cabeza. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los últimos días del gobierno de Barack Obama.
5: Barack Obama dio su último discurso presidencial ante más de dos mil personitas que no dejaban de vitorearlo. ¡Ay! Le gritaban cosas súper lindas. Para hacerlo aún más emotivo, la cita fue en la ciudad de Illinois, donde comenzó su carrera política como líder comunitario. Sus seguidores no paraban de gritar entre lágrimas. ¡Otros cuatro años! ¡Ay! Yo lo reproduje en vivo en el Face Live. <risas> ¡Ay, Obama! ¡Soy tu ¡Ay, la mala! No cabe duda que más que político, Barack Obama fue siempre un extraordinario publicista y mercadólogo, tipo que durante su mandato fue el que más paisanos deportó y construyó un megamuro en la frontera de casi mil kilómetros. Pero eso nadie lo dice. Todo el mundo cree que fue una blanca palomita, así súper bien vestido, súper lindo, con Michelle... y así. ¡Tenemos este buena! Donald Trump niega que los rusos lo hayan apoyado durante su campaña, o que hackearan las elecciones a su favor. Prometió una investigación súper exhaustiva y negó mega rotundamente ser amigo de Vladimir Putin. Wow. ¡Ay, la mala! Importantes periódicos norteamericanos informaron que los rusos tienen en su poder informes de reuniones de gente de Donald Trump con funcionarios rusos, y también mencionan grabaciones de fiestitas con prostitutas en las que habría participado el presidente electo Trump en Rusia en el 2013. Wow. In más? la lamerás. Y este huh? pedacito de mí. ¿Y qué quieras?
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza
1: a ver cómo se ha portado la maña en las últimas horas con el reportero del barrio. ¡Suramán! ¡Déjame irme rápidamente, camarada,
4: para empezar con la lista de los difuntos! ¿va? Acahuila, Saltillo, un chamaco de 18 años, muy querido, alias El Goyo, muy querido. Ahí en la localidad porque su mamá es reconocida como una profesora muy... Mira, el caso es que en, la, en su casa donde estaba cantoneando, yo no sé qué pasó, que se agarró la lumbre en el área de lavadora, donde tienen la lavadora, la secadora, ahí empezó la lumbre, se siguió, el morro estaba distraído, estaba dormido en un cuarto, yo creo. Ya cuando la lumbre subió para arriba, ya
1: no
3: pudo
4: bajar el vato y lo sorprendió. Lamentable y tristemente falleció el muchacho. No, pues muy, muy triste en la gente allá ahora en, en Pahuila por este hecho. Porque pues era un joven, va, que prometía bastante. Y fue. Oye, y sigue la historia esta del perrito Max, va. Un perrito pandillero, sagaz y poeta participando en los saqueos de Chetumal. Es que, en serio, está muy curada. Un barco le tomó una foto a un perrito que andaba en lo de los saqueos ahí en Chetumal y lleva una bolsa de papas en el hocico el perrito y dice el dueño que la onda es que el, el perrito miró el escándalo y es muy metiche ese perro ¿eh? muy muy de la curiosidad es un perrito de eso esos así este tipo estopa ¿eh? así chiquito peludo muy grosso y se fue de meticia, Y ya que vio que la gente andaba sacando todo de la canción, miró una bolsa de papas tirada, la levantó y se fue para su casa a las neta, ¿eh? Y entonces un individuo lo retrató mientras el perrito iba caminando con la bolsa de papas y en el fondo se ve la gente ahí saqueando, ah ¿eh? Entonces, pues le, lo bautizaron saqueadorcito, ¿ah? ¿eh? Pues hoy, cámara, te informo, ¿ah? ¿eh? Que ese perrito ya es más famoso que nada. Ya fueron los de la Televisa y la TV Azteca y todas las teleras que te puedas imaginar. Ya retrataron al perro, ya, ya lo bañaron, una estética cancán, dice, ya le pagó un año de baño y corte de pelo. Un año le regaló al perrito. Y la misma empresa, el mercado que, que andaba saqueando el perro, le mandó 25 kilos de croquetas para que ya no ande robando. <risa>
5: <risa>
4: Oye, ya, poniéndonos tristemente serio, ¿verdad? Lamentablemente, un policía federal perdió la vida durante un enfrentamiento con robadores de combustible, ¿verdad, huachicolero? ¿Ah? Precisamente allá en San Andrés, Cacaloapan, municipio de... Tapanco López... Tapanco de López, se llama, en Puebla. Es que te digo todo esto porque allá en Cacaloa, es donde está la, la, la mina de oro, la gasolina ¿Ah? así saliendo del piso, no es broma, güey. Eh, ahí es donde está la, la llave maestra, güey, y ahí ordeñan, pero a, a diario, güey. Entonces... Resulta que la Policía Federal hizo un operativo. No, pues me los agarraron a balazo. Lamentablemente hay un oficial muerto. ¿eh? Y pues a una persona detenida nomás. Y pues todos los demás se dieron a la fuga, Y pues ojalá ya, ya pues también que la, la autoridad ya no participe en eso de, del robo de gasolina, güey. Pues ve cómo estamos.
0: Ya, tan, tan, ya acabó corta. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: Vamos con los deportes para tratar de entender el escándalo que hay al interior de la comisión de árbitros. Muchachos.
0: ¡La bacha!
6: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La mancha, ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La Man, que no lo crean, de que cuando hay presión, sí caen. Y ya cayó. ¿Ah? El gardo Codesal ya dijo, nah, están sus tiliches. Ah, no me interesa nada de esto de la comisión de arbitraje ni nada Sí, ni pagan bien y puros regaños dicen, ah, ya Dice
7: que tenía que tener dos jefitas ¿Oh? Una su jefita normal, vea, y otra que tenía allá en el estadio para que le cayeran todas las mentadas pero, No, pero dicen que fue rebelión de los mismos árbitros, vea, encabezados por Roberto García Orozco Alrededor de 40 árbitros le dijeron, ya, ya estuvo, no mai, ya jubílese y después del fiasco de la jornada 1, donde no alinearon a ningún árbitro con gafete FIFA, sino a puro de la Liga de Almenzo y de la segunda y tercera división, pues ahí se vio el desastrito, ¿no? Pero dice Iñarritu que fue por desgaste en relación con los árbitros la salida de Codesal.
6: Lo cierto es que si con esto mejora el arbitraje, pues que pongan su cabeza del señor Codesal en charola de plata ¡Naya! Yeah! Ya ven, de nada siguieron los gritos y los insultos y las cachetadas que le puso Fidel Curi. Al
7: final de cuentas, Solid se fue y el señor Curi, creo que no lo dejan acercarse al estadio ni de 100 metros. Pero ya salió el suplente, carnalito. Ya hay uno que, pues ahí lo están considerando. Se trata de la estrella de Televisa Deportes, don Arturo Bricio. ¿Ah? Se ocupa
6: alguien con imagen y ya después carácter, ya después voluntad. Pero alguien, primero, que sea de la empresa, ¿verdad? O sea, no puede ser cualquier árbitro ahí que haya sido famoso o decente. No, tiene que ser alguien con imagen y de la empresa. Ya saben de cuál.
7: Es lo que dice Dicen, puede haber conflicto de intereses porque pues, todo el mundo sabe que es comentarista y en Televisa Deportes. ¿eh? En todo caso, Ricardo Salinas Pliego dijo, nah pues yo pongo a Chiquimarco, ese lo tengo acá conmigo. Pónganlo de jefe de la comisión de
6: árbitros también. Pero el Chiquimarco está muy gordo. <risa> Pónganlo a dieta.
7: Hablando de dietas, uno que está de dieta, sí, pero lo que viene siendo de palabras, es Jorgito Vergara. O sea, olvídense que este torneo vamos a ver sus apuestas chuscas, peleándose con gente en el Twitter. Nada de eso. Dice que para este torneo él va a tomar un voto de silencio.
6: Lo he escuchado como 600 veces decir eso. Y es cierto, nomás para calentar el agua al rato le van a empezar a tirar de piedradas y va a empezar a responder con las mismas piedras que le tienen. Y atención gente
7: del Pachuca, no se asusten ni se espanten, no se va el Chucky Lozano, Nuestro actual líder de goleo, apenas una jornada lleva tres goles... Me lo escupió todavía este, el Noamaretti de León, pero no, no se va, lo quieren dar muy caro.
6: Atención, atención, aquellos que todavía se queden en Las Vegas y no sean deportados, la selección mexicana ya confirmó contra Islandia 8 de febrero, Las Vegas, Nevada.
7: Sí, estos que causaron mucha sensación en la Eurocopa, ¿no? Llegaron hasta cuartos de final, pero más que nada impresionaban, no por su físico, ¿no? Miren, como dos metros treinta y puro ojo azul. No hay prietos ahí. Impresionaba su porra.
6: Ellos son al revés de otros. Estos en lugar de comerse a los güeros se comen a los morenos, por eso no hay... ¡Carnalito, ya vámonos, no sin antes! Aquí una
7: información de último momento. Dice aquí, podóloga de Chivas apela a resolución que impidió encarcelar a la Volpe. Esta telenovela todavía no acaba. Y ya, tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo?
6: Hasta que le den su lana a la señora, que es lo que ha de estar pidiendo, les digo.